1: La salud mental es tanto o más importante que la salud física, por lo que debemos darle la atención que se merece. Episodios de depresión, de ansiedad y otros problemas mentales se han intensificado a propósito de la pandemia de la COVID-19. Otros han surgido debido a las circunstancias que nos hemos visto obligados a enfrentar. Y es justamente sobre este tema que vamos a abordar el día de hoy aquí en Salud y Ciencia. Es importante que aprendamos a identificar algunos signos de alerta y sobre todo, atención de primeros auxilios para emergencias de esta naturaleza. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales y radios de las universidades de Cuenca, de la SUAI y la Universidad Católica de Cuenca. También a través de la señal abierta de Radio Ondas Cañaris. Bienvenidos a esta propuesta educomunicacional.
2: Sabías que...
0: La mayoría de personas, alrededor del 80%, se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de una de cada cinco personas que contraen la COVID-19 acaban presentando un cuadro grave y experimentan dificultades para respirar.
1: Y para profundizar más sobre este tema nos vamos enseguida con Jessica Buccelli, ella está ya con el doctor Juan Aguilera, él es médico-psiquiatra, también psicoterapeuta, catedrático de la Universidad de la SUAY.
2: Muchas gracias, Rosana. Así es. Muy buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. Esta mañana nos encontramos con el doctor Juan Aguilera, médico psiquiatra, psicoterapeuta, graduado en la Universidad de Cuenca con un posgrado de psiquiatría en la UNAM, profesor de la Facultad de Medicina y Psicología de la Universidad de la SUAE, médico psiquiatra del Hospital del Río y del Hospital Santa Inés. Cuenta también con varias publicaciones sobre salud mental. Doctor Aguilera, bienvenido a Salud y Ciencia.
3: Muchas gracias a todos los diólogos videntes por invitarnos a compartir este programa de mucha importancia.
2: Así es, doctor. Esta mañana queremos hablar un tema muy importante. En esta época de pandemia que actualmente estamos viviendo, una dimensión que se ha visto muy afectada es la salud mental. Las personas pueden presentar trastornos y por otra parte los trastornos pueden agravarse en quienes ya los venían teniendo, ¿no? De acuerdo a esto, ¿cómo se puede identificar cuando una persona está siendo afectada en su salud mental? ¿Existe algún signo de alarma que nos ponga en alerta?
3: Bueno, es importante entender que la salud mental es un completo bienestar del individuo, se siente bien con su, consigo mismo, puede afrontar las presiones de la vida, puede trafactar fructíferamente y hacer una contribución a la sociedad. ¿no? Eh, sin embargo, esta pandemia no solo ha sido de tipo infecciosa, sino ha sido también emocional. Algunos hablan como una sindemia, es decir, la coexistencia de dos pandemias. El temor, el miedo, la incertidumbre ha sido una situación de amenaza que ha generado en la población sentimientos de miedo, reacciones de estrés. Cuando las personas, los individuos, estamos con miedo, con mucha ansiedad, tenemos una serie de modificaciones en nuestro organismo. Comenzamos a sentir eh, activación de nuestro sistema simpático, taquicardia, sudor, opresión cambios a nivel de nuestros hábitos de sueño, del apetito, molestias difusas. Estas situaciones han llegado a, a exacerbar muchas patologías previas de la población o también a presentar nuevos casos como son la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo. Existen trastornos de sueño muy frecuentes en la población durante esta época, eh, reacciones de duelo no resueltas. Muchas personas relacionadas con el distanciamiento, la incapacidad de interactuar, sobre todo las personas mayores o viejitos, se les ha aislado y, y muchas veces también este aislamiento ha llevado a que tengan poca actividad física y que tengan un deterioro a nivel de su memoria, no reciben sol, no ha habido actividad y esto ha generado también cuadros de depresión. En otras palabras, eh, ha habido un incremento significativo de los trastornos emocionales Cifras que han reflejado también por un incremento en la venta de psicofármacos y también de consultas a nivel psicológico y psiquiátrico.
2: Perfecto, doctor. Como, como usted nos, nos comentaba, eh, la ansiedad, el estrés, son respuestas que las personas podrían tener frente a eventos cotidianos pero cuando estas respuestas se convierten en un problema grave que nos indique que debemos buscar ayuda de un profesional?
3: Es importante sobre todo que la persona esté consciente que la salud mental influye mucho sobre el bienestar, la calidad de vida y puede ser trastornos mentales, riesgo de incremento de otras patologías como enfermedades cardiovasculares, diabetes, la obesidad, sedentarismo. Una persona que está cruzando una crisis podría manifestarse con irritabilidad, con pérdida del interés en las actividades de la vida diaria, con problemas a nivel de la concentración de la memoria, con sentimientos de, de, de ansiedad, de preocupaciones exageradas. Esta persona que baja de peso, que comienza a tener síntomas difusos, nosotros en medicina llamamos somatizaciones, es muy frecuente cuando esos síntomas son muy inespecíficos y a veces ocurre van donde el médico y el médico le dice no tiene nada, podemos indicar que está pasando una, un proceso de tipo emocional. La pérdida del interés es muy importante. En algunos casos, eh, la depresión se ha visto también en esta época en Ecuador, durante esta, esta época la pandemia, la cifra alrededor de suicidios que son registrados están cerca de 900. Entonces, muchas personas relacionadas con pérdidas de familiares, de empleo, incapacidad de pagar un salario, Pueden manifestar ideas de tipo de suicidio, ¿no? ideas de querer morirse, de fantasías, que tendríamos que estar atentos cuando veamos, cuando hay una apatía muy importante a nivel de, de, esta, de esta etapa. Entonces, estas serían una de las manifestaciones importantes: la instabilidad, la falta de sueño, del apetito a las preocupaciones exageradas, el, la falta de motivación, cambios en a nivel de, de su sexual, etcétera. Estos son síntomas que son importantes y que se tienen que manejar. Que buscar una consulta, sobre todo a un especialista. Porque recordar que toda la población estuvo muy afectada con esta, con esta patología, con esta epidemia, dio un incremento. Mucha gente que en esta época dejó de asistir a la consulta médica, Hubo reagudización de cuadros, suspendió tratamientos, no solo en el área de la salud mental, de las depresiones, de la psicosis, del trastorno bipolar, sino también se encontró que no tenían citas a nivel del seguro, no podía hacer controles pacientes oncológicos, pacientes diabéticos, por el miedo al contagio o la incapacidad de conseguir citas en el seguro en el Ministerio de Salud. Es decir, ese miedo, el estar solos, amenazado, generó un estado de inestabilidad. Algunas personas reaccionaron con consumo de alcohol, también consumo de, 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 de sustancias. En los chicos se vio también conflictos, sobre todo con la rebeldía. Algunos niños que pasaban muchas horas en el Zoom, pasaban muchas horas en clases virtuales y no tenían la posibilidad de interactuar con otras personas, les generaron también sentimientos de frustración. Se observó también durante esta pandemia niveles altos de violencia, y esto sería también estar muy atento a una persona que tenga mucha irritabilidad, mucha, de igual manera eh, abusos de tipo sexuales eh, se pudieron incrementar las denuncias. Es decir, de alguna manera la salud mental estuvo afectada de diferentes maneras. También vale la pena decir que las personas que tuvieron eh, COVID y que tuvieron que estar en, en cuidados intensivos luego del, de la hospitalización, quedaron con síntomas que se llaman de estrés postraumático, recordaban el evento, re experimentaban. En algunos casos vimos también trastornos cognitivos, de, por problemas de, relacionados con le, los tiempos de intubación, con problemas cognitivos. ¿sí? Y, y, y el temor a la nueva reinfección, a la nueva recaída, también se observó frecuentemente. Para mucha gente fue un cambio de perspectiva de, a nivel de la vida.
2: Claro que sí. ¿Qué podemos hacer en el caso que identifiquemos un problema de salud mental? ¿Podemos tal vez hablar de primeros auxilios frente a este tipo de problemas?
3: Sí, es muy importante. Los, como sabemos, existen sobre todo problemas muy graves como el suicidio, como problemas de consumo de sustancias, el tema de violencia. Tenemos lo primerito que hacer conciencia de que estamos pasando un, la comunidad y los individuos una situación de estrés. Una recomendación sería hablar con la persona que está viviendo, escucharle. Cuando nosotros compartimos con otra persona parece que los problemas se vuelven más llevaderos. Es, es importante no juzgarle a una persona que está triste. El miedo es una experiencia normal, transitoria que está. Entenderle esa situación. No, si una persona está cursando con un cuadro de depresión, no hablarle de que es, que es debilidad, falta de personalidad o solo pone su parte escucharle las razones, acompañarle en actividades. Es importante en algunos casos sugerirle la asistencia de un profesional del área de la salud mental, de psiquiatría, de, de psicología, ¿sí? porque sabemos que si, se, si los síntomas de ansiedad persisten, si el no dormir, si la irritabilidad, el consumo de sustancias, la depresión, puede llegar a consecuencias más graves. Establecer vínculos afectivos. Las personas tienen que buscar amistades, tratar de relacionarse. Si bien el aislamiento ya no es tan severo como los primeros meses, sin embargo, hay todavía un distanciamiento. Entonces, establecer contactos, vínculos. Se les recomienda también mucho a las personas que traten de descansar adecuadamente. Si está con depresión, que evite la cama. ¿sí? Si es que está con mucha ansiedad, que descanse también la suficiente. A veces evitar la sobreinformación también que nos pueden darnos los medios de comunicación. La mente, igual cuando comemos alimentos no muy adecuados, chatarra, nos, nos enfermamos igual si nosotros llevamos a nuestra mente pensamientos negativos, catastróficos sobredimensionamos la, las muertes, las noticias y no tenemos un hobby adecuado, posiblemente en nuestros cuadros de depresión se agravan por eso que es muy importante dentro de sus primeros auxilios, sugerirle que la gente tenga actividad física, el ejercicio está demostrado que tiene un efecto terapéutico importante, igual que la compañía de volverse a un hobby, a la música reencontrarse a nivel espiritual también eh, esta pandemia también ha sido la oportunidad también de buscar otro propósito de vida
2: Perfecto doctor eh, para culminar quisiéramos que nos dé algunas recomendaciones para evitar la aparición de problemas eh, de salud mental, más o menos para claro. recrear un poco la mente
3: bueno, habíamos dicho se han, se han incrementado, sobre todo la depresión, que es más allá que la tristeza, es un estado de ánimo profundo y pérdida de energía con cambios en el apetito. La ansiedad son esas sensaciones de subjetivas de miedo, de un estado de hiperalerta, sudoración, temblores. Las obsesiones son temores y pensamientos repetitivos. Lo importante sería saber que es algo transitorio, todos estos síntomas, todas estas, estas reacciones son algo que van a pasar que en la medida que nosotros tengamos una actitud positiva, una actitud de resiliencia, el, el dolor, el sufrimiento puede transformarse en una posibilidad de desarrollo personal. Entonces, establecer vínculos, comenzar a ser empáticos, creo que es muy importante. Y que la gente eh, no subestime la enfermedad mental, no subestime estos síntomas. Palabras como, no tienes nada, te va a pasar... Eso no, muchas veces no ayuda, sino necesitamos una, una escucha empática, el acompañamiento, estar presente. Y en algunos casos, pues hay que recurrir al uso de cierto tipo de medicinas que previenen estados mucho más avanzados. Entonces, eh, evitemos las sustancias tóxicas también en esta época, el, el exceso de estimulantes como el café, eh, bebidas energizantes, el alcohol, el tabaco, también alteran los sistemas nervioso. Es muy recomendable también una dieta equilibrada. Hemos visto durante esta época gente que subió de peso y se quejaba de, su, de verse sobre todo en algunas mujeres. Es muy recomendable volver a una dieta equilibrada, sobre todo rica en vegetales, en cereales. Es muy importante los hábitos, hacer horarios, evitar el aburrimiento, organizar actividades, ¿sí? conectarse más con las personas, ¿sí? respetar los horarios. El, el, las horas de descanso y las horas de sueño entonces eh, tenemos que como comunidad como familiar estar consciente de que si alguien tuvo una enfermedad sobre todo las personas los niños los ancianos son más vulnerables a los que tuvieron antecedentes psiquiátricos las personas que están trabajando con, con, con personas con COVID también son más sensibles a desarrollar síntomas de estrés postraumáticos tienen mayores factores de riesgo eh, hay que darles un apoyo sugerir la posibilidad de un apoyo psicológico y algunas medidas de equilibrio entre actividad y descanso. ¿no?
2: Agradecemos muchísimo su intervención, doctora Aguilera, por darnos esta información tan valiosa para la sociedad. Muchas gracias.
3: Para mí ha sido un
2: gusto. Tips y consejos
0: los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Si los tiene, protéjase. Tome distanciamiento y comuníquese con su médico para saber cómo proceder.
1: Y como cada semana, analizamos las cifras de la COVID-19 hay una meseta, hay una estabilidad de casos, es momento de relajar las medidas, pues vamos con todos estos detalles con el doctor Fray Martínez.
2: Muchas gracias, Rosana, así es, nos encontramos con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la enfermedad COVID-19 en la provincia de La Suay. Doctor Fray, bienvenido.
4: Muy buenos días, agradecemos su atención. Una semana más en donde analizamos el comportamiento de la COVID-19 en la provincia de Azuay, con datos disponibles hasta el martes 15 de diciembre del 2020 en el portal del Ministerio de Salud Pública. Algunas variaciones ligeras, Manabí y Azuay subieron. Recuerden que Azuay representaba el 6.2%, actualmente es del 6.3%. Tunguragua, Santo Domingo, Esmeralda, Sucumbíos y Orellana bajaron... Levemente, en todo caso, esos cambios de números se notan importantes. La tendencia en el Azuay es a subir. En la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre, en donde se actualizan los casos, tenemos 367. Les recordamos que venimos en esa tendencia, ¿no? Pues en la semana del 17 al 23 de octubre es donde más bajamos luego del pico de agosto. Fueron 248 casos, luego tuvimos 307, en la semana siguiente 298, a continuación tuvimos 307, luego 296 y, como señalamos, en la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre 367. Se nota la influencia del feriado de noviembre en los días posteriores con el incremento de los casos. El promedio diario también en esa semana subió al 52.4%. Si tomamos la curva de tendencia acumulada, en las últimas semanas notamos que el pico empieza a empinearse ligeramente, pero implica un incremento de casos mayor al que se venía dando en semanas anteriores. Época de fiestas, el mes de diciembre implica mayor cuidado para todos. Tenemos que tener claro que, si el riesgo es menor, las medidas también pueden ser menores pero si los espacios, el contacto, la relación con las otras personas implica un riesgo mayor, las medidas también tienen que incrementarse. Se ha generado un modelo que refleja el queso suizo o uno de nuestros quesos, de esos que tienen orificios, que tienen agujeros. ¿no? Sabemos que si un orificio nos permite ver un canal, ese canal no traspasa totalmente el queso, se da una barrera que limita, ¿no es cierto?, el acceso. Entonces, ese mismo modelo es aplicable para eh, prevenir la COVID-19. ¿Cómo se aplica el modelo del queso suizo o de uno de, estos, de nuestros quesos a la transmisión de la COVID-19? Tenemos que estar claros de que el virus puede atravesar una capa, pero no puede atravesar todas. Entonces, la higiene va a ser un elemento fundamental para la protección frente al coronavirus, el uso de la mascarilla, el mantenimiento de la distancia social y la reducción del tiempo. Entonces, esa carga viral va a verse limitada, el acceso del virus a nuestro organismo se va a ver limitado. Si además de eso, nosotros estamos en espacios con ventilación o espacios exteriores, el virus tiene menos, una menor probabilidad de llegar hasta nuestro organismo. Si aparte de eso, las personas que consideran que pudieran tener la enfermedad verifican eso a través de las pruebas correspondientes, entonces eso también nos ayuda. Las personas positivas tendrán que aislarse. Eso es un requisito y es una obligación y una responsabilidad de todos. Lo más seguro es estar en nuestra burbuja navideña, que sería nuestro hogar, ¿no? al cual ya no llegaría el virus, y un elemento fundamental es el no compartir las comidas. Si el riesgo es menor, las medidas también van a ser menores, y si el riesgo es mayor, las medidas tienen que ser más en número. En nuestra burbuja, el riesgo se reduce casi por completo. Al menos que alguien haya estado expuesto al virus o cerca de un contacto positivo. Siempre hay que preguntar y conversar entre las personas, superando el estigma de padecer la enfermedad. Pero si nosotros decidimos celebrarlo con más gente, recuerden que los espacios exteriores son los más convenientes, al aire libre la transmisión es mínima, Recordando que no existe riesgo cero. Si en esos espacios, además, el tiempo de compartir se disminuye, también eso nos favorece. Por lo tanto, los saludos, la entrega de regalos, con siempre con un poco de alcohol para poder eh, rociar los objetos, es conveniente. Tengamos en cuenta un detalle fundamental. Las personas que padecen, han padecido, están, es necesario que comuniquen estos problemas. Especialmente quienes pudieron haber estado en contacto con, con casos positivos, deberían hacerse la prueba y deberían aislarse. En esas condiciones, nosotros necesitamos higiene, mascarilla, distanciamiento social, variación, reducir el tiempo y los resultados del test. Es donde más barreras debemos tener presentes. Que todos tengan una feliz Navidad y recuerden que está incrementándose el número de casos y es nuestra responsabilidad y nuestras acciones las que van a limitar la difusión de la enfermedad. Gracias.
2: Agradecemos al Dr. Fry por su valiosa intervención. A continuación, daremos a conocer los datos estadísticos de la provincia de la SUAE emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de la SUAE, 12.835 casos confirmados. 219 fallecidos. A nivel nacional, 203.461 casos confirmados. 177.951 casos recuperados. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Les recordamos que si bien estas fiestas son para reunirnos y compartir, tratemos de evitarlo. Y si lo hacemos, sigamos todas las medidas de bioseguridad sugeridas.
1: Muchas gracias. Que tengan una feliz Navidad. Y con este análisis vamos cerrando la edición del día de hoy de Salud y Ciencia. Recuerda que este es un esfuerzo conjunto de las universidades de la SUAI, de Cuenca y la Católica de Cuenca para que tú y yo decidamos ser responsables.